0: El estado de Michoacán tiene en su costa con el Pacífico uno de los puertos más importantes de México, el puerto Lázaro Cárdenas. Su relevancia estriba en ser un nodo articulador del comercio interoceánico entre los países de Asia Pacífico y Estados Unidos. Bienvenidos a Urbanópolis. En esta ocasión queremos comentar y reflexionar sobre el tema de el puerto de Lázaro Cárdenas y el Estado de Derecho. Comencemos por el origen. Desde mediados del siglo XVIII se tienen registros de yacimientos minerales en las inmediaciones de donde actualmente se ubica el puerto Lázaro Cárdenas. Hubo innumerables iniciativas de parte de empresas nacionales y extranjeras para lograr la explotación de estos yacimientos minerales. Después del conflicto armado de la Revolución Mexicana, queda plasmado en la Constitución Política la prohibición para que extranjeros explotaran yacimientos mineros en territorio nacional. El destino de dichos yacimientos toma otro rumbo y en 1946 la Secretaría de Economía decretó la reserva de los yacimientos ferrosos para su explotación y aprovechamiento a través de una planta siderúrgica que se denominó Lázaro Cárdenas Las Truchas y conocidas en el ámbito como Sicarza, obviamente de propiedad del Estado Mexicano sin embargo la falta de seguimiento al proyecto original imposibilitó que la siderúrgica fuera capaz de detonar lo que originalmente se pensaba como un polo de desarrollo industrial en Michoacán y con la acelerada implementación del modelo neoliberal durante la década de los 80 del siglo pasado en México se desató una ola de privatizaciones en las que el gobierno buscó deshacerse de innumerables empresas, entre ellas SICARS. y en 1992 esta siderúrgica fue adquirida por la empresa ISPA International, que adquirió la segunda parte del complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas Las Truchas. Más tarde, en el 2005, se fusiona con otras empresas y crea el consorcio Mitar Steel. Un año más tarde, compra Sicarza a Grupo Villacero y posteriormente, en 2006, el complejo industrial adquirido por la empresa ArcelorMittal para conformar la siderúrgica más grande de México y actualmente del mundo. ¿Cuál es el origen pues de las ventajas del puerto? El intercambio comercial entre los países de Asia y Estados Unidos se desarrolla de forma preponderante entre los puertos marítimos de Hong Kong y Singapur con el de Long Beach en Los Ángeles, California. Pero es a partir del año 2001, cuando China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, que, ante el incremento de este intercambio comercial, se supera la capacidad del puerto de Long Beach y empiezan a verse obligados a buscar como estrategia un puerto que sea complementario para canalizar este excedente comercial. En este contexto, es que el puerto Lázaro Cárdenas se ubica como la mejor opción, con base principalmente en tres ventajas competitivas. La primera de ellas es que cuenta con un canal de acceso de 18 metros de profundidad y dársenas de 16 metros y medio de ancho. Esto en términos prácticos lo convierte en el único puerto mexicano protegido que puede recibir embarcaciones de hasta 165 mil toneladas. La segunda ventaja es que dispone de amplias zonas de almacenamiento dentro de las áreas de navegación, muelles especializados, varias terminales y con instalaciones altamente calificadas para el manejo de carga en general, contenedores y producción a granel en una superficie global de 3.834 hectáreas. La tercera ventaja del puerto Lázaro Cárdenas resulta ser la más importante y paradójicamente está en tierra está en el enlace ferroviario que existe entre Lázaro Cárdenas y la ciudad de Chicago hay que considerar que el 60% de los contenedores tienen como destino final la costa este de Estados Unidos. En este sentido el enlace ferroviario existente entre Lázaro Cárdenas y esta ciudad ya mencionada de Chicago lo ubican al puerto a solo una distancia de 3.900 kilómetros en términos ferroviarios, distancia muy similar a la existente entre la ciudad norteamericana y el puerto de Lombis, que son de 3.750 kilómetros. Es así pues que hoy en día el área interna de influencia del puerto Lázaro Cárdenas o lo que se conoce como Interland se circunscribe a través de conexiones ferroviarias y carreteras a los estados de Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Distrito Federal, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León. Toda esta área abarca más de 60 millones de habitantes y en conjunto genera poco más del 60% del Producto Interno Bruto. En términos más globales, el área externa de influencia del puerto Lázaro Cárdenas o land, Se puede circunscribir a la costa este de Norteamérica, a Canadá, Centroamérica con Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Panamá, a Sudamérica con Chile, Argentina, Perú y en la cuenca del Pacífico Oriente con Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Corea, Rusia, China, Indonesia, Tailandia, Pakistán, Nueva Zelanda y Sudáfrica entre otros países es inconmensurable la influencia del puerto Lázaro Cárdenas. Sin duda que este puerto representa la mayor ventaja competitiva no solo de Michoacán en el contexto de esta globalización comercial, sino de México. Tal vez por esta razón, en el 2010 el gobierno federal impulsó un proyecto para conformar una zona económica especial. Se trataba pues de un proyecto muy similar a los que implementó China en su momento. Lamentablemente este proyecto fue cancelado con el cambio de gobierno federal en el 2019 y ahora afortunadamente con los cambios de gobierno el gobernador electo en Michoacán ha declarado el interés de gestionar ante el gobierno federal la conformación de una sola libre fronteriza, lo que sin duda permitiría un mejor futuro para México. Afortunadamente la globalización comercial entre Asia y Estados Unidos le han conferido al puerto Lázaro Cárdenas esta ubicación estratégica como enlace multimodal. Desafortunadamente e inexplicablemente esa relación intercontinental que decíamos que es inconmensurable se ve condicionada por la falta de un estado de derecho. Un grupo de profesores, de académicos, de educación básica, bloquearon las vías del ferrocarril como medida para presionar a la autoridad. Tan solo en lo que va del presente año 2021, se han registrado 14 bloqueos a las vías del ferrocarril. El último comenzó el 31 de julio en la localidad de calzonsen Esto ha representado más de 150 trenes detenidos. Mover esta carga por carretera implicaría movilizar más de 40 mil trailers con el costo o el incremento en el costo que esto representaría. Hay más de 700 mil toneladas de mercancía detenidas en el puerto. Los daños se acumulan, pues el año pasado, en el 2020, se sumaron 200 días de bloqueo. La compañía Kansas City anunció que ya estaba redireccionando la carga marítima hacia otros puertos en distintos países para afectar lo menos posible el intercambio comercial y la productividad de miles de empresas. Sin duda que urge aprovechar el potencial que representa el puerto, pero aún es más urgente y prioritario garantizar un estado de derecho. No se trata de discutir si los reclamos de los profesores son legítimos o no, ni seguramente si el monto reclamado, claro que va a ser infinitamente menor al daño económico ocasionado. No se trata de culpar a alguna autoridad por negligencia o descuido, se trata de que es derecho de todos los ciudadanos y obligación de todos los niveles de gobierno el velar por un estado de derecho. Entendido como tal el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. De acuerdo con el último índice del Estado de Derecho en México para el 2019 y 2020, a Michoacán se le calificó con 0.39 de un máximo de un punto, es decir, por debajo del promedio nacional en el ejercicio del Estado del Derecho, además de presentar un retroceso con respecto a la puntuación obtenida en el 2019. Es, pues, urgente... Que las ventajas competitivas en un mundo como el que actualmente vivimos, donde la globalización no es una opción, sino un reclamo y una necesidad para impulsar el desarrollo del país, se garanticen desde cualquier nivel de gobierno y de manera integral para todos los habitantes. Les agradecemos su atención, esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima cápsula aquí en Urbanópolis. Muchísimas gracias.